0: Gente, sean bienvenidos a En el Gaming con Luis Ulocho. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo me encuentro, la verdad, que bastante, bastante feliz porque este es el décimo capítulo. Así es, este es el décimo capítulo de este podcast. Ya llevo dos meses, un poco más, un poco menos, haciendo este podcast. La verdad es que... Me ha gustado bastante el recorrido, así que se los quiero agradecer. No era nada importante, esto no es como un capítulo especial, pero se me hizo chido. Y chido, es que se me sale el acento de Chihuahua. Eh, se me hizo chido y la verdad pues quería decírselos. Muchas gracias a todos por ver. Y ya saben, compartirlo y todo, pero en fin, que me quede lo sigo El tema gaming de la semana que este podcast está subiendo tarde porque tuve examen. Pero bueno, cosas aparte, no hablemos de tragedias mías. Hablemos de tragedias de otra pinche gente. Juaz, juaz, juaz. Y este que en el podcast pasado hablé de unos de, de unos pendejos y iba a decir, no, 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 respeto, respeto. ¿Qué opinión? Bueno, no te creas, no, no todas las opiniones. No, bueno, no, sí, X. Hablé de unas personas, eh, dos individuos masculinos y dos femeninos en un podcast que le tiraron mierda a los videojuegos y dijeron de que, pues, un chico de pendejadas, ¿verdad? Pues... Sale a la luz, que sale a la luz, pues no, todo el mundo se enteró pues lo, Primero pidieron disculpas, pero pues, como siempre, las disculpas más piteras que, que podrían existir, ¿verdad? Porque yo no sé, la gente... O sea, es que, si vas a dar una pinche disculpa por la opinión que soltaste Pues mínimo aviéntate una buena puta disculpa, ¿sabes? cómo o sea, no, no vas a decir, ah, oh, sí, no, lo siento Pues no, ya sí vas a disculparte O te disculpas chido, o no te disculpes Yo siempre siento así, y lo ignoras y sigues adelante pues estas personas se disculparon, pero se disculparon de una manera pues bastante, bastante x, ¿verdad? O sea, bastante forzado, bastante pinche así de que no les parecía la disculpa, no la querían dar, pero la dieron. Y ya, ah, al final me acuerdo que yo me metí a ver la disculpa y habían borrado el video. Después eh, tienen cerrada su cuenta por el momento de TikTok y el canal de YouTube lo tienen cerrado según tengo entendido yo. Y vi muchos memes de que, ah, sí, triunfó el bien y que pinches comunidades de videojuegos cuando, cuando quieren si sí hacen las cosas bien y se unen. Y yo dije, bueno, o sea, sí, la comunidad se unió para defender lo que aman y la chingada, ¿verdad? Muy bonito todo, muy chido, pero qué mal pedo, ¿no? O sea, ponle, yo, yo no estuve de acuerdo con las opiniones que ellos dijeron y sigo sin estar de acuerdo. Se me siguen haciendo a mí... Algo totalmente desinformado y desde su... Era una opinión dada desde su punto de vista totalmente fuera de un medio que no conocían. No le voy a volver a tirar mérdida, pero yo lo que quiero... O sea, yo, yo en el podcast pasado digo... Tienen vistas, tienen más de mil vistas el, los podcasts a veces de ellos. Algo estarán haciendo bien. Y, y pues sentí un poco de felicidad de que lo cerraran. Pero también me sentí mal. Dije, bueno... O sea, pues, a, 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 a fin de cuentas, ellos solamente están dando su opinión en Internet. No es muy distinto a lo que yo estoy haciendo. Yo hablo de videojuegos y, de hecho, yo siempre tengo esta sección out gaming que es así fuera del videojuego. Entonces, yo dije, güey, ¿qué tan diferente es lo que hacen ellos a lo que hago yo? ¿Sabes cómo? A lo mejor yo muchas veces no trato de, de ser tan extremista con mis opiniones. Yo siempre digo, ah, bueno, pues, es que, no, es que quién sabe qué pensarán, ah, pero esto, ¿Sabes cómo? y ellos pues no tenían como que esa barrera, no, no tenían como que esa segunda capa de, de poder tal vez ponerse en el lugar de otras personas y decir, bueno, pues a lo mejor les gusta por esto, ¿sabes? Como para ellos todo lo que no coincidía con su punto de vista era una pendejada. Entonces, a mí se me hizo mal pedo que, que cerraran todo, ¿sabes? Como porque si sí, les estaba yendo bien, y es más, esta polémica sobre los, los videojuegos y todo les iba a servir incluso para crecer su contenido porque... Para todo hay público en internet y esto aplica tanto para lo bueno como para lo malo, o sea, para todo hay público en internet. Y eso de que no hay publicidad buena ni mala, pues en internet muchas veces sí aplica y otras veces no, porque también pues en internet se presta mucho a que amenazas de muerte y la chingada, pero, o sea, yo, yo dije, güey, o sea, esta gente, pues, o sea, de aquí en adelante iba a tener mucha, mucha más visibilidad... Mucha gente que vio sus, sus TikToks y, y to, supo de la polémica, a lo mejor están de acuerdo con ellos, ¿sabes como Tal vez no... Tal vez no la gran mayoría de la opinión pública estaba de acuerdo con ellos, pero estoy seguro de que mucha gente estaba de acuerdo con ellos y los iba a empezar a seguir porque genuinamente compartían su punto de vista sobre los videojuegos, ¿sabes cómo? Entonces... Al, al borrar su canal y al borrar esto y así... Se están privando de la oportunidad... De haber... De haber tenido un chingo de publicidad gratis... ¿Sabes cómo? O sea... No sé... Además... En internet... Siempre... La gran mayoría de ruido que hay... Es de las cosas malas... La verdad... O sea... La gente... La gente que tiene malas intenciones... O que tiene cosas negativas que decir... Es la que normalmente habla en internet... Yo... Yo... Miren... Yo cumplí en febrero un año de crear contenido eh, frecuente. Yo empecé haciendo directos en Twitch, eh, pues ya muy chavo, como en 2018. Y hagan de cuenta que, pues bueno, no me veía ni madres, ¿verdad? Pero, o sea, tampoco tenía como que mucho hate o así, pues porque no me veía nadie. Y apenas el año pasado me lo tomé en serio. Pero es, empecé a subir TikToks hablando de videojuegos en febrero. Y en julio del año pasado... O sea, unos meses después, empecé a subir lo, bueno, Shorts a YouTube. Y ya, pues subo el mismo contenido a TikTok y a YouTube. Y en YouTube me ha ido mejor. Entonces, siempre los comentarios... Siempre hay comentarios buenos y hay comentarios malos. Pero los malos son los que normalmente se suelen ver. Y de hecho no es cierto. También hay mucho comentario neutro o mucho comentario así de quedando su opinión o así. Pero o sea, los comentarios malos sí son una cantidad... Eh... ...considerable, o sea... ...que no puedes... ...no puedes ignorar, ¿sabes? Como porque... ...además son los que más ruido hacen... ...porque una persona te puede decir, ah, qué buen juego... ...pero... y tú vas a decir, ah, pues qué buena onda... ...pero si un güey te pone... ...qué mal juego, chinga tu madre, vas a decir, güey... ...qué pedo, ¿por qué, me, ¿por qué chinga tu madre? ...porque los comentarios malos... ...no suelen ser de que, ah, pues no comparto tu punto de vista... ...pero, pues, ni modo... ...no, suelen ser, vete a la verga, qué pendejo estás... ...o sea, y se los juro, se los juro... ...he leído comentarios que yo digo... ¿Qué pedo con esta pinche gente? Un cabrón, me acuerdo que fue el primer comentario en un video. Un video empezó a tener muy buenas vistas, tuvo como mil en diez minutos, güey, o algo así. No, o en menos, o algo así. Y el primer comentario era, eh, me vale verga. O sea, yo dije, güey, pues ni tanta verga no te va a valer porque estás comentando esto, ¿sabes cómo? O sea, a fin de cuentas, me comentaste el pinche video, güey, pues te... Le prestaste algo de atención, entonces como que El hate es algo algo Extraño en internet, no sé, como que Como que está curiosón Como que dices, qué pedo, güey, pues Si tanto no te importa algo, pues ¿Por qué no lo ignoras? Yo, yo nunca He sido, y, a, y no sé si malamente Porque ahora que soy creador digo, ah Pues qué a las personas que me ponen buenos comentarios Y yo nunca he sido de poner buenos comentarios Ni malos, ¿sabes? Como o sea, yo En internet, yo casi nunca Interactuó Ahora que soy creador de contenido, pues sí, ahora sí como que a mis, a mis compañeros de profesión ¡Ay, no, no! Esta no es mi profesión, yo tengo un trabajo y estudio aparte Entonces, eh, yo a mis compañeros pues creadores también, por ejemplo, tengo un amigo que se llama Jamerro Síganlo en todas sus redes, de hecho ahorita está en directo eh, Jamerro en Twitch, en YouTube y en todos lados eh, Bueno, pues mi compañero Jamerro y mi amigo Jamerro él también crea, crea contenido, ¿verdad? Digo compañero porque es compañero como que... Del medio de crear contenido de videojuegos. Y... Y él, o sea... Él pues me comenta a mí, yo le comento a él y así. O sea, ¿sabes? cómo nos damos retroalimentación. Después como que en mi canal yo ya... Ya, aunque sea un canal pues... Pequeño, tengo 1800 en este momento. 1820 suscriptores. Yo ya como que reconozco a ciertas personas... En los comentarios que siempre están ahí. Y como que eso se siente bonito, ¿sabes? Como... Y me pongo a pensar y digo, güey, yo, yo nunca fui así ya a lo mejor... Hay personas que, que a mí me gustan mucho sus, sus videos y así... Y yo nunca fui a comentar, ¿sabes cómo? Entonces, no sé, pues a lo mejor digo... Bueno, pues a lo mejor tuve que haber comentado más videos que me gustaban o así... Porque, pues ayudas al creador, quieras o no... Yo cuando leo un comentario positivo... Pues me animo. Muchas veces en una etapa que yo decía, güey, pues ¿para qué estoy haciendo esto? Como que no, no estaba pensando en serio en dejarlo, sino decía, güey, pues ¿por qué hago esto? O sea, como que me lo empecé a cuestionar. Y vea comentarios positivos. O de que, ah, me gusta mucho tu contenido. De que, ah, en serio, de que me gusta mucho los análisis que haces de los videojuegos. Y así. O sea, como que sí te suben el ánimo. Y el hate siempre va a estar ahí, como digo. Siempre va a haber un público para ti... Pero también siempre va a haber alguien que no le guste lo que haces en Internet... Porque así es, te estás exponiendo a una cantidad... O sea, brutal de gente... Entonces como que esperar que todo sea bueno... Después de tener tanta visibilidad... Obviamente, pues creo que es muy fantasioso... Y creo que... Pues esto demuestra un poco quién está hecho para estar aquí en Internet y quién no... Sabes como... Ojo, que a mí nunca me han tirado un hate masivo... Que puede pasar en el futuro porque... También algo a lo que estás expuesto en internet es a cagarla. O sea, en la vida la vas a cagar, güey. ¿Cuántas veces tú en una reunión familiar, en, una, en la escuela, güey... En esto, no has dado una opinión que está equivocada... O que está en contra de lo que los demás piensan... Y todos te ven como un pendejo, güey. Así de que, ah, dice, dice el profe que no. En la clase de inglés el profe dice... Ah, participen, lean en inglés, no nos vamos a reír. Y después lees... Hay... I, I want plate video games. Y, güey, y se caga de risa todo el salón, incluido el profe, güey. O sea, no chingues. O sea, sí pasa. Si en la vida real pasa, ahora imagínate en internet, güey. Yo, yo tarde o temprano la voy a cagar. O ya le he cagado. Hago directos, güey, de 5 horas. Obviamente, 10 segundos tarde o temprano se van a salir de mi... 10 segundos... De, de palabras, güey Van a salir de mi boca y van a ser una pendejadota Funable, güey Porque así es el internet Y más cuando hablas tanto tiempo en internet Estos es podcasts, güey Soy yo hablando durante una hora He hablado 10 horas, güey, en internet Obviamente, tiene que haber algo, güey que la cagué poquito, ¿sabes cómo? Y creo que nosotros también como audiencia hay que diferenciar entre alguien que está diciendo algo con mala intención, como, como por ejemplo las personas estas. Pues están dando su opinión, pero la están dando desde un punto de vista muy mierda y no sé qué están esperando, están esperando en los comentarios que les dijeron. Ah, sí, bravo, bravo, sí, sí. Pinches estúpidos los que juegan videojuegos Pues no sé qué están esperando, ¿sabes cómo? Yo, yo cuando subo un video de un juego sigo sí, ah, pues, a ver que... No, no te creas, nunca pienso que me van a comentar. Pero digo, ah, pues, ojalá y lo vean. Porque si lo ven, pues, es que les gustó. Pero... Pero siempre que me ponen, ah, tienes mucha razón, ¿no? Ah, esto de que... Ah, pues, no, yo pienso que esto, pero quién sabe. O que me dan una sugerencia. Se me hace chido, ¿sabes cómo? Entonces... No sé, también si estás haciendo lo que estás haciendo, güey. Porque te aplaudan y te digan, ay, qué bonito, mijo, síguelo haciendo. Pues, o sea, que... Pues... Se oye, no sé, a lo mejor... O sea... Obviamente como creador de contenido buscas las vistas, pero muchas veces no tienes que sacrificar como que lo que eres, güey, por, por masificarte al público, por llegar a todos los que se puedan, porque pasan estas cosas, das opiniones extremistas, y después te va a cargar la verga cuando te quieras arrepentir, y es lo que digo, tarde o temprano me va a pasar a mí, y le va a pasar a todos, si tú haces videos en internet te va a pasar a ti, nos va a pasar a todos, y yo, yo de hecho, yo es lo que eh, platico con mis amigos. Yo digo, güey, me van a funar. Yo siempre digo, pa todo me van a funar. O, o digo, funado, güey, o así. Yo siempre bromeo así. Y, y yo les he dicho, yo les he dicho, güey. O sea, si me funan un día, eh, justificado o injustificadamente por algo que dije. Porque por acciones, pues, bueno, no sé si haya hecho algo malo que merezca funa. según yo, no. Pero, pues, nunca se sabe, ¿verdad? Ya ven que Internet a veces da miedo. Entonces... Eh, o sea, tarde o temprano para algo que diga, güey. Yo digo, güey, me va a caer pedo. Ah, ah, tarde o temprano porque hablo muchísimo, o sea, por mera probabilidad. El año pasado, ¿cuánto hice de horas de, de hablar en directo? Creo que fueron como 300 horas en directo, güey. Algo así, o sea, no chingues, o sea, pues es una cantidad de tiempo bastante grande, güey, como para que en esas 300 horas todo haya sido bueno lo que haya dicho. Pues no, probablemente una hora de esas 300 son de puras cagadas, güey, que en el oído de alguien muy extremista o muy radical me funan en Twitter, güey, que se me hace raro que no haya pasado. De hecho, justamente en, en un grupo de Halo, güey, compartieron un video mío y, y pusieron de que... ay. ¡Qué pendejo este güey! De que es la opinión más pendeja que escuchó ¡Güey! Y había güeyes en los comentarios. Sí, sí, qué pendejo. Que...". Güey, yo no me sentí mal. Yo dije... O sea... Sí sentí como que... Un corajito. Así que dije... ¡Ay, hijos de la verga! Pero también se me hizo muy cagado. Dije... ¡Ay, güey! ¡Qué cagado! Pero... ¡Qué gracioso que llegó un grupo de Halo, güey! Entonces, o sea... No sé... También yo a veces en mis directos me sale que se pasan... Que mis, mis directos, mis directos, mis videos llegan a gente a través de Discord, a través de WhatsApp y así. Y me imagino que es gente que comparte el link y dice que, ah, mira este güey habla de este juego. De que, ah, juégate este juego. O gente que dice, mira este pendejo lo que está diciendo, jajaja. ¿Sabes cómo? O sea, entonces, no sé. Hay cosas que como creador, pues creo que tienes que estar así como que medio... Pues medio acostumbrado a que pasen, no sé, como... Pues sí, güey, tarde o temprano, güey, me van a tirar hate. Tarde o temprano, güey, me van a tirar flores. Y ninguna de las dos te tiene que afectar mucho. Tanto lo bueno no te lo tienes que tomar tan en serio, porque si no... Sí, miren, yo siempre digo... Yo siempre le digo a mis amigos y siempre le digo a, a también a la gente que me consume. Yo si le estoy cagando en algo, me gusta que me lo digan, güey. Porque yo no necesito... No, no debo de tener... Hay, hay creadores que tienen el ego tan alto, güey, y se sienten tan la verga que ellos piensan que todo lo que están haciendo está bien, ¿sabes cómo? Porque hay gente que se cree, me acuerdo que, que hace poco tuve una plática con un amigo que quién sabe qué dijimos de que una persona, una persona como que era muy tonta, pero en el sentido de que de que él él se creía como que superior a los demás, ¿sabes cómo? Y me dijo, "Güey, pero no creo que sea así de verdad." Y le dije, "Güey, ¿tú crees que no hay gente que se cree sus pendejadas? O sea, pero que las vive, o sea, es como, como que te empiezas a contar tanto algo a ti mismo que al final te lo, pues te lo vas a creer. O sea, yo por ejemplo, a, mi, a mí mi cuarto, bueno los que están ahorita, es que mi cuarto, mi setup está de la verga. Porque ahorita, por ejemplo, si se meten a YouTube, me van a ver a mí hablando con luces blancas de fondo y con una pared blanca de fondo, güey. O sea, yo mi setup no lo tengo tan arreglado, tan arreglado a la vista de la cámara, pero yo ahorita mismo, a... Uh, Estoy viendo mis consolas, estoy viendo un control de Xbox, un volante, un peluche de Mario Bros, un casco del Master Chief. O sea, yo, <ríe> mi setup, todos los adornos los tengo a, a mi vista. Entonces, pues, estuvo mal planeado eso para los directos y para lo, mi contenido, la verdad. Porque parece que no tengo decorado, y sí tengo decorado, pero tengo decorado del lado de donde está la cámara. Entonces, no se ven. Entonces, yo esta ambientación... Yo es lo que siempre digo, a lo mejor cuando estoy en la escuela y así me hablan de mi contenido me da vergüenza y no sé, cómo que siento, pues no sé, como que es algo raro, pero cuando me siento aquí en esta silla con RGB, con este brazo, con un micrófono, con los audífonos, escuchando mi voz, con cuando me pongo a abrir las aplicaciones de audio, de video, cuando me empiezo a ver todo mi alrededor, me la creo, me creo que soy un creador de contenido porque el ambiente me hace así, ¿sabes? Como todos los inputs... Inputs que me da... Inputs se refiere como a la retroalimentación, a las ideas. Todas las ideas que me da a mi alrededor son, son de como un streamer, ¿sabes cómo? Entonces, obviamente que me siento yo aquí en esta silla, enfrente de este micrófono, y me siento yo aquí el, el, el streamer, güey. Me siento yo aquí el, el, el podcast de videojuegos, güey. Me siento Luis Ulocho, güey. Y, y creo que es, es como que... Si la gente, güey... O sea, yo esto me lo tengo que creer así, ¿verdad? Para que esto vaya bien. Porque si empiezo a decir... No, pues que... ¿Para qué hago esto? Y si no nomás... Soy un güey, pues no. Y, y es lo que decía. Que mucha gente se agarró a decir... Ah, entonces ahora cualquier pendejo hace un podcast. Y sí, es que... Ese es el punto. Cualquier pendejo puede hacer un podcast. El peor es de que... que un podcast bueno... ¿Quién lo va a hacer? ¿Sabes cómo? O sea, ¿quién va a tener los huevos de hacer un podcast bueno? Estas personas llevan tres años, dos... Bueno, no te creas, no sé, pero llevan bastantes podcasts, bastantes más que los míos, incluso. Entonces, muchos de los podcasts que empiezan nomás tienen tres capítulos y muy pocos llegan a los diez. Por eso lo celebro. EA. Entonces, no, no sé. O sea, yo pienso que, que. que, sí, cualquier pendejo puede hacer un podcast, pero no cualquiera puede mantenerlo. Y no cualquiera puede hacerlo algo, algo visto. Incluido yo, ¿verdad? Yo, yo apenas estos podcasts están empezando a ver en YouTube más. Los últimos dos han sido los más vistos. Uno consecutivamente del otro Y pues no sé, o sea Es lo que digo, que, que si no te dicen las cosas malas Si no estás dispuesto a estar Un poco, a, bueno, no, bastante abierto A las críticas, que hay que saber diferenciar Las críticas que están hechas Para herir, y hay que saber diferenciar las críticas Que están hechas Para mejorar, ¿sabes cómo? O sea, una cosa es que me digas, de que güey eh, Pinche audio feo, güey ¿sabes cómo? Y otra cosa es que me digan, güey el audio Se escuchó raro ahora eh, deberías de checarlo. Y así me dijeron, güey. A mí me dijeron... Mi, mi amigo Jamerro me dijo... El audio de este podcast se escucha diferente después. Otro, otro amigo me dijo en el gimnasio. Va conmigo al gimnasio y está en la escuela conmigo. Me dijo, güey, escuché el podcast y se escucha se escucha mal. Me dijo, se escucha como muy robótico. Y yo no me he percatado de eso. Entonces yo, yo arreglé el audio y todo. Y esas son críticas. Si yo me hubiera encerrado en mi ego a decir... Pues yo soy el que graba, güey. Ni mo que no sepa cómo se escucha mi pinche audio. Yo, yo no hubiera escuchado el audio, no lo hubiera cambiado y todos los podcasts siguientes se hubieran escuchado igual de la verga, ¿sabes cómo? Entonces, tienes que estar como que abierto a, a decir, ¿sabes qué? Pues la, la puedo estar cagando y, y también abierto a decir, ¿sabes qué? Eh, lo estoy haciendo bien, ¿sabes cómo? Porque si todo, si todo va a ser... Ay, no. Es que esto sí. Si lo que dijo esta persona malo, pues también. Hay que saber como que separar las, los comentarios malos, malos. De las críticas constructivas. Y los comentarios buenos de verdad. De la gente que nomás te la está mamando, ¿sabes? Como, o sea... No sé. Esa es mi opinión. Porque también. Y pasa mucho en el streaming. Uh, llega mucha gente, güey. Que nomás quiere como que... A mí me pasa, me pasaba, no, ya no me ha pasado, pero en el chat, a mí no me ven muchos en Twitch. Me ven máximo 10 personas y mínimo me ven 3, güey, o sea. Entonces, que los agradezco, los tecuema a todos los que me ven en Twitch. Pero, o sea, a mí, a mí antes pasaba, güey, que llegaba, y toda va a pasar, que llega gente como que. De que, ah, vamos a echarnos una partida Pero no te lo dicen en buen pedo, ¿sabes? cómo te lo dicen, pues, porque eres streamer, güey Y porque mucha gente se quiere lucir Sobre todo en los multijugadores, ¿sabes? Como mucha gente no te lo dice, de que, ah, vamos a hacer una partida Vamos a jugar una partida, güey para, para, pues, platicar y así, ¿no? O sea, mucha gente se quiere lucir en directos de otras personas Y muchas veces Con la intención de que, ah, güey Yo también tengo un directo, yo también soy de Twitch ¿Sabes? Como, o sea ¿Y estará bien o estará mal? Pues que, depende de cada quien Pero, o sea, sí a veces se nota cuando alguien de verdad como que quiere jugar contigo, güey Porque le cayó bien, le caíste bien y tu contenido se le hizo chido Y alguien que nunca vi, te había topado, güey y, y quiere como que colaborar, pero no te lo dice directamente Sino que lo hace por debajo del agua disfrazado de, de interacción amable, ¿sabes? Como entonces, pues sí, o sea, se me hizo mal pedo Llegando a la conclusión, se me hizo mal pedo que cerraran el podcast. Yo pienso que no lo debieron haber cerrado. Yo pienso que debieron haber seguido, debieron de haberse disculpado mejor, o simplemente no se hubieran disculpado y hubieran seguido como si nada hubiera pasado. Además, en internet a la gente se le olvidan las cosas tarde que temprano, ¿sabes cómo? Mientras no sea muy grave, ahí ponle que insultaron una comunidad gigantesca, sí. Pero todos sus directos, sus podcasts de ahora en adelante, pelada y van a tener mínimo mil vistas más. De pura pinche gente que les iba a tirar mierda. Y eso, YouTube no lo distingue. YouTube distingue. Ah, está interactuando la gente. Están comentando un chingo. Están dándole... Están, están compartiéndolo. Están publicándolo. Están y entrando al video. Y eso YouTube dice... Ah, mientras más gente te vea, mientras más gente interactúe, más te voy a recomendar. Por eso muchas veces vemos videos con discursos de odio siendo muy populares. Porque aunque tengan muchas críticas negativas y así... Pues YouTube dice interacción... Los usuarios se están quedando en la plataforma. Jalo, güey. Además, pues no sé, o sea... Yo, por ejemplo... Eh, empecé grabando mis videos, güey. Con un micro así bien pinche, güey. Con el del teléfono, güey. Empecé grabando. O sea, también consejo para las personas... Que quieran empezar a hacer contenido en internet. Empieza ya, güey. O sea, ponle, güey. Que no vas a tener ni el mejor micrófono. No vas a tener ni las mejores luces. No vas a tener ni el mejor ambiente. No sé, güey. No, no vas a tener ni siquiera la mejor conversación... Y todo eso, ¿por qué? Porque eres principiante, entonces, ¿por qué, ¿por qué preocuparse por cómo, pues por cómo vayan las cosas, sabes, como, bueno, a mi parecer, no sé, como que no no vale la pena eh, hacer esperar tanto, güey, para para pinche ahora sí decir, ah, no, sí, güey, voy a, voy a empezar ahora sí que ya preparé todo, ya tengo todo perfecto, pues no, simplemente empieza... Eh, también otro consejo es, haz las cosas, güey, al 70, 80%, si siempre quieres dar el 100% en todo lo que haces, no vas a, no vas a hacer nada, la verdad, nunca vas a, a subir los videos, nunca vas a, a, ponerte a hablar, o sea, y lo que yo, yo pienso que una de las cosas más importantes, pues, es hacerlo por, por amor, güey, o sea, no sé, o sea, por, por gusto, güey, no estar esperanzado a... Ay, que, ay, si lo voy a vivir de esto. Si puedes vivir de eso, qué chingón. Pero yo, por ejemplo, yo, yo, hago los podcasts, yo hago directos los, los fines de semana y entre semana grabo videos. O sea, bueno, ponle que esto también es un video, pero pues es un podcast, sabes cómo es como una categoría. Entonces, pues yo yo grabo los podcasts, grabo videos de, hablando de juegos y grabo y hago los directos. Y a mí me gusta, o sea, y yo no gano dinero, o sea, sabes cómo. Eh, dije el podcast el pasado que generé 10 dólares en Twitch Y sí los generé Pero no me los han dado porque necesito juntar 50 dólares Entonces, yo no gano dinero Llevo haciendo esto un año, güey, sin paga ¿Por qué? Pues por amor, o sea Y ponle, la verdad es que algo muy extraño Es de que yo desde que hago contenido de videojuegos He dejado de jugar un poco los videojuegos Porque tengo tiempo libre y digo... Voy a jugar. Y digo, no, mejor me pongo a editar. Y ya no he jugado juegos. Este fin de semana, el domingo, me pasé un juego muy recomendado. Bueno, pues sí es recomendado, la verdad. Está bonita la historia. Se llama Sea of Solitude. Y yo me lo pasé. Y dije, güey, no mames. ¿Cuánto no hacía que me pasara yo un juego sin estar en directo? O así, ¿sabes Como. Qué a gusto. O sea, la verdad, lo disfruté mucho. Entonces, siento que pues sí. Sobre todo tienes que hacer las cosas porque te sale, te sale a ti del gusto, güey. Del... Del cócoro y decir, ay, güey, voy a voy a hacer esto porque me divierte, porque quiero que la gente conozca este juego, no sé, o sea, no sé, puede aplicar para todo. Por ejemplo, si tú sientes que haces muy buenos maquillajes, pues a lo mejor no los haces, o sea, pero pues vas a ir mejorando con el tiempo. Yo, por ejemplo, yo antes, yo cuando veo mis videos viejos digo, güey, ¿cómo redactaba de la chingada? Redactaba de la verga. Yo cuando escucho los a veces algunos podcasts digo, güey... Digo mucho güey, de hecho este podcast probablemente se me salió mucho al principio decir güey, para la... digo una frase y digo güey, digo esto y digo güey, como que hay que también ser críticos con uno mismo, pero también hay que aceptar que, que en el momento pues se trata de hacer lo mejor que se puede sin estarse matando también por dar un, un 100% siempre, porque si no las cosas no se van a hacer, pero en fin... Pues estas personitas cerraron su canal. Este era el tema Outgaming, pero, ser, pero se relacionaba bastante con mi historia creando contenido y con, con, con el internet en general. Que creo que pues es un es un dato, güey. Que, que simplemente a alguien le va a servir, güey. Si a alguien le sirve, yo me quedo satisfecho. Si hay algún creador de contenido aquí viéndome o alguien que quiere empezar, pues simplemente empieza. Si se te da o no, pues ya, ya eso es lo de menos. Lo mejor es que no te quedes con las ganas, ¿sabes? Como, y que lo hagas hasta el punto que tú quieras. No no que, te, no que te estés obligando a hacerlo Que también, obviamente no todos los días Vas a decir, ay, qué ganas tengo Si quieres mejorar y si quieres llegar a más gente Tienes que ser constante Yo, por ejemplo, este podcast, güey Sí tenía ganas de grabarlo Pero hace hace dos horas me dormí, güey Entonces me levanté bien a nada Y dije, güey, qué puta hueva grabar Pero ya dije, no, no, pero tengo que hacerlo Y me desperté, güey Y todo el pedo, y ya, ¿sabes cómo? O sea, también es mucha cuestión de disciplina Y pues sí al que le pueda servir, qué bueno. Al que no, pues qué mal pedo. Pero, en fin. Eh, el tema del gaming que les iba a traer hoy... Era algo que escuché en... No recuerdo qué podcast. Eh, ah, pues... En el de... Cosas de Jacobo Wonky y Roberto Martínez. Y hablaban, güey. De que, de que Fortnite... Hablaron del podcast del que yo hablé. Y después dijeron que como que... Pues que como que no es... Sí se pasaron de verga, pero que también... Hay cosas que en los videojuegos como que no... No se habla mucho que, por ejemplo... Y algo que me pareció sí cierto... Dije, dijo, dijo Jacobo Wonk... Dijo... Güey, no mames, yo no quiero que mi hijo, güey... Esté, esté jugando al pinche Fortnite, güey... De que como, como que tienes un cuerno de chivo... Un AK-47... Igualito a como es en la vida real... Con los mismos sonidos que tiene en la vida real... Cuando disparas... Pero en un videojuego... Dijo, dijo no, no sale sangre, no sale esto... Y dije, sí es cierto, o sea... Como que los videojuegos, a veces, por ejemplo, Fortnite, yo nunca me he puesto a pensar que tiene clasificación de edad, Fortnite es para, para mayores de 12, ¿no? A ver, Peggy, eh, Fortnite, for, eh, no, puta madre, me salieron unos tenis, WTF, pero, edad, debes tener al menos 13 años de edad para poder jugar Fortnite, o sea... O sea, de 12 años en el de la adelante es el Peggy. O sea, pues, es que sí, sí, pues sí, sí. Pero yo he visto un chingo de niños, güey. Que tengo que dejar de decir, güey, para todo. He visto un chingo de niños que no tienen ni en pedos 12 años jugando a Fortnite. Y hay un chingo de niños. Y creo que eso no es tanto del videojuego. O sea, eso no es culpa del videojuego. Eso es culpa de los papás, güey. O sea, los papás deberían estar involucrados eh, en que consumen sus hijos. Güey, no mamen. No sé si todavía. Pero antes, hace unos años, hace uno o dos. Ustedes. agárrenle la pinche tablet a algún primito que tengan. O a algún hermano o así. Güey, ven videos súper extraños así de que. Ah, de que eh, Spider-Man se encuentra con Elsa y termina. y termina peleando con. con Goku. Y después en la miniatura, el Spider-Man dándole unas nalgadonas a la Elsa. O sea. Qué chingado, ¿sabes como Ven, ven videos súper extraños, güey. Yo a mis hijos no los dejaría ver esas chingaderas. Yo yo si tuviera hijos, ¿verdad? Yo tengo 19 años, pues... A lo mejor en el futuro digo, no, no, ya deja de joder. Y le doy la pinche tablet y ya que vea lo que se le salga de los huevos. <risa> oh, pero... Yo, yo así en retrospectiva digo, güey, qué pedo, o sea... Qué... ¿Quién verga está supervisando es que estén viendo esto? ¿Sabes cómo? A mí pues afortunadamente no tengo... Afortunadamente... No, sí, afortunadamente, qué chinga. Yo no tengo hermanos menores o primos muy pequeños que tenga que cuidar en el momento actual. Pero güey, no chingues. O sea, hay, hay videos súper extraños para niños, güey, que, que tienen chingos de vistas y generan chingos de dinero. Y están bien raros. Yo no permitiría que mis hijos vieran esas mamadas. Y después... Eh.. O sea, los videojuegos, la verdad, o sea, sí, sí las clasificaciones. Y te lo digo yo, que de niño me hubiera molestado bastante que no me permitieran jugar algunos juegos. Pero, por ejemplo, yo yo a mis hijos no los dejaría jugar GTA V, güey. No los dejaría jugar GTA V si tienen menos de pinches, no sé, güey, menos de 15 años. Yo no los dejo jugar edad pinche GTA V, güey. Porque no chingues, o sea, de hecho, GTA, GTA edad GTA V, GTA V... Es de 18, no, no, no. Yo yo ponle, a lo mejor los dejaré jugar a los 17, 16 GTA porque no no chingues, o sea, neta o sea, si, si les afecta a los niños, o sea, no no sé, ¿no han visto los videos de, 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 de la raza de niños hablando de Free Fire? Que dicen, no, no, te va a matar, te va a matar, si, si, si tú no puedes contra mí, si en una escuadra yo te mato. Si... ¿Sabes cómo? O sea, como que si, si, si les metes ideas bien raras, no no Free Fire, güey, me escucho como señor, no chingues. no Les, no, eh, les fríe el cerebro, como le dijo la, la chava del podcast, no, pero no es cierto. No, no, no me refiero a eso, sino que, pues a huevo, a huevo afecta de alguna manera, por ejemplo, como Yo de niño, güey, eh, eh, qué cringe, güey, qué cringe. Yo de niño veía mucho a Vegeta, güey. Me da mucho Vegeta 777, güey. Y Vegeta sí que dice que, hostia, hostia, hostia. Y yo, güey, yo empecé a decir, güey. Yo decía, hostia, hostia, que me matan, que me matan. ¿Sabes cómo? Yo empecé a decir, de, o oh, Vegeta decía, la leche. La leche, así cuando le pasaba algo, mano, decía, la leche, como para decir la puta madre, pero, pero, family friendly, güey, yo lo decía y una vez me acuerdo que mi mamá me dijo, ¿qué es eso? Y yo... No sé. Y me dijo, ¿por qué lo andas diciendo? Le dije, porque se escucha chido. Y, güey, me dio mucha pena ajena y lo dejé de decir. Entonces, cuando me preguntó, digo eso. Entonces, como que, pues, güey, quieras o no, o sea, decir que, que las cosas no nos influyen en nuestras maneras de ser o de pensar, pues creo que es algo fantasioso. No a todos en, en la misma medida. Por ejemplo, Jonathan, si estás viendo esto, no es una crítica. Pero yo en, incluso en universidad... Tengo un, tengo un compañero que dice, vale, vale, o dice, oh, hostia, hostia, ¿sabes cómo? Y es así, de que y es de a huevo de que él también ve a muchos youtubers españoles. O sea, entonces, ¿tú crees, güey, que un juego, güey, en el que pinche pinche estás, no sé, masacrando, masacrando, no sé, en, en, en Call of Duty los enemigos normalmente suelen ser un grupo terrorista de Vietnam, güey. O sea, si, si tu hijo dice, ah, ahí vienen los, los, los Isis, güey. No, no, ah, no puedo decir esto en YouTube, güey. Bueno, vamos a decir que los guachinangos jorobados se llaman, güey. Ahí vienen los guachinangos jorobados, güey. O sea, y tu hijo va a andar diciendo de que pinche va a decir, ah, que, ah ese, ese es un guachirán jorobado. Tú vas a decir, qué chingados, güey, ¿por qué qué va a decir esta pinche palabra tan complicada? Qué chingados con eso, güey, le vas a decir. Pues obviamente, o sea, yo, yo sí me sacaría de pedo y, y obviamente si, si algo se te hace gracioso, chido, pues tu cerebro lo va a encontrar como algo compatible contigo y lo va a tratar de hacer propio, ¿sabes? Como, entonces... No sé, por ejemplo, yo hablé con un, con un con un seguidor que tengo en Argentina, en los directos, y él me dijo que en, que en Argentina muchas mujeres dicen, de, usan verga, o sea, o sea, usan la palabra verga, que antes no se usaba, y que, que a él no le gusta que estén usando tanto el modismo mexicano, que dicen de que, ah, vete a la verga, o de que, ah, vales verga, o así, y que antes no se usaba ya y ahora se está usando, y, y pues, qué, qué raro, qué bueno, o sea, pero como que... Pues a huevo que afecta el contenido que consumes. Y, y yo a mis hijos, si tuviera hijos menores de... de ponle que a lo mejor también yo les diría que, oigan, pues esto es un videojuego. Pero pues porque yo soy como soy. No sé. A lo mejor no todos los papás tienen como que el interés por lo que está consumiendo su hijo o así. Yo yo algo de lo que estoy agradecido, la verdad, a mi YouTube. No me lo dejaron ver hasta ya pues algo mayor, ¿sabes? Como o sea, YouTube existía... Uh, desde pinche un chingo. Y yo lo empecé a ver cuando tenía que 10 años. Eh, sí, eh, Como en 2000 ¿qué? En 2013 empecé a ver YouTube. A lo mejor no, a lo mejor sí me pasé de verga, ¿no? ¿Cuántos años tenía cuando estaba en. en primaria? No, bueno, pues sí me mamé. Lo empecé a ver creo que cuando tenía como 9, 8 años. No sé, güey, pero no lo empecé a ver así de que, ah, los pinches. Siete años yo andaba en la computadora, no, o sea, pues sí, sí me acuerdo que fue como en cuarto de primaria, güey, ¿Qué, ¿cuántos años tenía la verga? Tenía como 13, güey. Sí, pues como cuando tenía diez años empecé a ver YouTube, güey. O sea, entonces yo sí se lo agradezco a mi, a mi madre, güey, de que, ah, no, pues es que ella sí decía, de que, es que, puedes ver muchas cosas aquí, y así me dijo, pues no, no vayas a estar viendo cosas que no deberías, o así, y yo le dije, no, no, pues nomás lo quiero ver para... Para ver un canal de Minecraft. De hecho, mi primer video fue de Vegeta 777. Fue, fue creo que incluso un especial de Planeta Vegeta. Y. Y o sea, no, pues no chingue, ¿sabes? Como, o sea, que. Que yo casi nomás usaba YouTube para ver videos de videojuegos, para ver Minecraft, para ver. También veía mucho a Guna 89 pero X, bro. No vengo a hablar de otros. De otros creadores de contenido que hoy hablé mucho, de hecho. Pero. O sea, lo que me refiero es de que. Pues a lo mejor los videojuegos, cuando cuando no tienes una noción muy clara, cuando eres muy influenciable como lo es la mente de un niño, pues te, te podrían desensibilizar a, a las armas, por ejemplo. De que si desde los pinches 7 años estás jugando un juego de disparos, guay de dos caminos que digas, ah, pues si sí, esto es un videojuego, que te lo expliquen, o que digas, ay no, qué ganas de, de dispararle así a la, a la gente. Que también los videojuegos per se no causan eso... Más bien causa la educación que tienes y así... Por ejemplo, si en tu casa son una familia violenta... Son con muchos problemas y así... Pues es muy probable que en los videojuegos de disparos... Encuentres un, un placer en desquitar tu ira... Ahí sabes como de que, que digas... que Ay, que estés enojado y así... Yo por ejemplo... ¿Qué juego me gusta mucho cuando estoy encabronado? Ay bueno, no sé... Qué pinche ejemplo tan difícil... Pero por ejemplo, yo... Cuando estoy así, no sé... Cuando estoy como un, po un poquito bajoneado, güey, cuando quiero estar también un poquito como de, de relax, así bien a gusto, juego Minecraft, güey, a mí Minecraft se me hace así bien relajante, güey, bien a gusto hasta que me matan, güey, y ahí sí te estoy mentando madres, pero o sea, a, mí, a mí como que Minecraft me pone en ese mood y yo cuando estoy en ese mood busco jugar Minecraft... Y me gusta, o sea, lo disfruto de esa manera, es como que especial para mí. Entonces, a lo mejor tú cuando te encabronas, güey, te gusta meterte a jugar partidas en en, en línea, güey. Y mentarle la madre a otras personas. Que también eso se relaciona mucho con el tema de outgaming. Mucha gente que tira odio. Tira odio porque no... Porque es su manera de... ¿Cómo decirlo? En internet. De, de De desquitarse con los que les pasa fuera del internet, ¿sabes? Como a lo mejor tuviste un mal día... Y vienes a ver un video de un pendejo que dice que tu videojuego está bien culero, güey. Que tu videojuego favorito está culero. Pues como que ya vienes con el coraje y todavía... Viene, ves y, y ves que se va todo... Da una opinión contraria a lo que tú piensas. Pues obviamente le comentas. Chinga toda tu madre, ¿sabes? Como o sea, muchas veces ni siquiera... Los comentarios negativos no son tanto por el... Por lo que te causa, o A lo mejor, por ejemplo... A mí, a mí me molestó más lo que dijeron estos, estas personas... Del podcast pasado... Por ese estereotipo, pero yo sí traté como que de verlo fuera desde el punto de vista de mi amor por los videojuegos. Yo sí dije, pues lo voy a ver objetivamente y me aventé todo su podcast y todo. Y traté de verlo desde la perspectiva de, de alguien que no jugara videojuegos, que también está muy difícil. Porque, pues, es una parte de mí, pero traté de ser lo más crítico posible. Pero muchas personas, pues, no son así, ¿sabes como. O sea, muchas personas a lo mejor que yo también lo sentí. Yo que amo los videojuegos, güey. Y que a mí sí me tocó que en la primaria me dijeran las, las niñas, sobre todo las niñas, a mí nunca me... Tocó que hombres me dijeran, que, ay, qué raro, güey, pero que niñas me dijeran, ay, que, qué raro, de quién eh, eh. ¿sabes? Como que te dijeran raro por jugar videojuegos, a mí sí me tocó y pues sí, no, de, no, a mí pues nunca, bueno, no te creas, pues no sé si me afectaba, la verdad, no lo recuerdo, probablemente sí, güey, o sea, sí me sentía, sí, sí me afectaba porque me acuerdo que, que todavía yo en preparatoria cuando hablaba con muchachas, intentaba evitar decir que jugaba videojuegos, ¿sabes? Como porque yo sentía que me iban a tachar de raro, güey. Sí es cierto, sí sí, sí me afectó, hijas de la verga. Eh, yo, yo sí en secundaria, en preparatoria, yo no decía que jugaba videojuegos ni en, ni en secundaria, güey, porque a mí me da vergüenza que me dijeran, ay... ¡Qué raro eres! ¿Sabes cómo? Yo sentía que me iban a juzgar, güey. Entonces, mucha gente en Internet... ...que les tiró mierda a esta gente... ...no era gente que, que en verdad pensaba que su opinión era desinformada... ...y que, y que se vio su, todo su podcast. Era mucha gente que... ...que en persona le dijeron... ...güey, qué raro, y que le tocó sufrir a lo mejor incluso un bullying. Y en Internet tienen como que ese espacio en el que se sienten seguros. Y ven que unos cabrones están difundiendo el bullying que les hacían en... ...en la vida real, pues obviamente comentas... ...vete a, a chingar toda tu madre, pues... Claramente, güey, porque te recuerda, te trae el recuerdo, entonces, pues sí hay que, a, o sea, los videojuegos obviamente como que afectan psicológicamente, porque tanto positivamente como negativamente, pero yo pienso que más, depende más de la persona, no tanto del videojuego. Obviamente si tú eres alguien, no sé, pues con pensamientos suicidas y, y con odio, güey, y que te gusta, no sé, a lo mejor es un psicópata, güey. Obviamente tú crees que un psicópata. ¿No va a disfrutar de matar personas virtuales? Claramente que sí, o sea sí Pues sí, o sea, obviamente Si hay alguien que en verdad Así como que tiene ese odio tan profundo Como para querer de verdad matar a alguien Obviamente matando personas virtuales Va a sentir un, un placer O sea, va a decir Ay, pues es que como que ¿Y le van a dar ganas de hacerlo en la vida real? Probablemente O sea, porque así son esas personas Pues sí, su mente así es ¿Sabes cómo? Así funciona Entonces, pues, ajá o sea, no, 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 es tanto por el videojuego en sí. O sea, si tú eres una persona así tranquila, normal, y juegas GTA V, güey. Pues obviamente no vas a decir, ay, qué ganas de hacer esto en persona, matar a todos. Pues no, o sea, depende mucho de. de tu. de, de tus circunstancias, de lo que te, te hace. Pues sí, ser tú de donde el ambiente en el que creciste y eso. Y de hecho pues lo investigué, o sea, no tampoco me lo estoy sacando del culo de, Antes de hablar de esto yo busqué los videojuegos desensibilizan a las personas y salía que los videojuegos per se, ¿no? Pero que hay personas que son más susceptibles a otras, a ciertos... A ciertas ideas, a ciertas cosas, ¿sabes? Como, o sea, también. ¿Tú crees que la música, güey? Tampoco me han salido un chingo de videos en TikTok de que. ¿Cómo reprogramar tu mente con la música? Porque la música que escuchas ahora eh, está hecha para mantenerte siendo un borrego del corral, del montón. De. de, de no, no, no te permite pensar. Eh, la música te está haciendo estúpido. O sea, tampoco me refiero a eso, güey. Tampoco, no, no chinguen. Sino que, o sea, tú crees que la música no te afecta. Por ejemplo, yo algo que. Esta semana estuve viendo mucho los videos de. ...de una muchacha que se llama Ter... ...que es arquitecta... qué buenos videos tiene... Eh, ...porque explica así cosas así de que estructuras y así... ...yo no soy arquitecto... ...yo soy ingeniero en sistemas computacionales... ...bueno, es lo que estoy estudiando... ...y... ...y pues obviamente los temas de arquitectura... ...pues a mí me van y me vienen, güey... ...pero, o sea, como que lo cuento de manera tan interesante... ...o te explica como que refranes y así... ...y de dónde vienen y cosas así... ...y videos así tan... ...tan... ...o sea, que sobre el papel podrían parecer tan... ...tan tontos la temática... ...ella dice... Me gustó mucho el concepto que ella agarró, dice que es mamarrachismo ilustrado, y mamarrachismo es algo como que sin importancia, algo algo tonto, pero ilustrado es algo como que, algo que se toma en serio a sí mismo, ¿sabes? Como, o sea, eh, al, algo ilustrado, o sea, como lo iluminado, cuando decían de que el periodo de las luces fue cuando la humanidad se iluminó y empezó a investigar sobre muchos temas y a redescubrir... Eh, el, las historias antiguas y etcétera etcétera ese fue el periodo de, de luz de la de, de, de la humanidad creo que se llama así de las luces o algo así lo vi en historias de un chingo y ella se refiere a su contenido como mamarrachismo ilustrado, güey Así cosas, cosas, cosas que, que sin importancia, güey Pero que ella se las toma en serio y te las explica de manera, de la manera lo más seria posible, güey Tiene un video calificando los colores de los emojis, güey Y está súper vergas porque te explica de dónde viene cada color, güey Y cómo se usaba en la antigüedad y así, ¿sabes cómo? Y entonces estoy viendo videos de ella y de, de otro, de otra persona que se llama Jaime Altozano Que es su novio yo no sabía que eran pareja, por cierto, porque yo sí veía los videos de este vato antes. Y, y o sea, este, este este chavo, este esta persona, pues hace videos como hablando de música y, y de otros aspectos que también habla de muchas cosas generales así. Que también están muy padres, sus videos los explica muy a profundidad, muy a fondo, pero con un lenguaje muy común. Entonces está muy padre. Y ya no sé a qué venía con todo esto, a la chingada. Pero ya, ya me perdí, güey. ¿Qué, ¿Qué chico estaba hablando de esto, güey? Bueno, total, se los recomiendo mucho esos videos. Pues yo los estaba viendo, güey. Yo los estaba viendo y creo que... Creo que mencionaron algo de los videojuegos, güey. Y hablan de... De cómo, cómo... Cómo los videojuegos como que... Si están... Si tienes que saber muchos contextos así... Para decir... Ah, sí, pues es que... Como que muchas veces los gamers damos por hecho que... Que las personas saben... Una noción mínima de los videojuegos. Y pues no, hay personas que no saben nada de los videojuegos. Y es que este vato... Empezó a jugar con su novia, la muchacha esta de los videos. Y dice y dice la muchacha que ya no sabía ni agarrar el mando, ¿sabes? Cómo? O sea, y que no entendía por qué, por qué en Dark Souls en vez de ir a pelear contra los enemigos. en vez de ir, eh, eh, ¿Por qué no puedes evitar simplemente a los enemigos y correr hacia la siguiente hoguera? En vez de enfrentarlos y así. Y creo que son como que... Y pues el vato le decía, no, pues es que tienes que subir de nivel. Y por eso vas y te peleas con ellos y no lo subies. Porque si no después se te va a ser más difícil todo. Y creo que son como que cositas que como jugadores pues ya... Los que lleguen jugando más antaño como que ya las tienes como algo normal y no te imaginas que una persona nueva en el medio va a batallar para entenderlo, ¿sabes? Como entonces, está bien raro, pero no sé a qué llegaba con todo esto yo. Yo estaba hablando del mamarrachismo ilustrado, estaba hablando de... Dije de las opiniones, después de... ¿de qué? ¿de qué? No me acuerdo. Bueno, total, güey, total, cambio de tema random, güey, porque ya se me olvidó qué estaba diciendo. Eh... Ah, pero bueno, vuelvo a lo que desensibilizan. Investigué, güey, investigué. Tampoco me lo saqué el culo. Yo le pregunté a ChatGPT y también le dije que si no me podía enseñar algunos estudios. Y sí, o sea, los videojuegos no desensibilizan a, a las personas. Es más bien por la persona que juega, que que le afecta al videojuego. También los videojuegos... no, Como dije en podcast pasado, los videojuegos no son adictivos per se. Y los videojuegos per se no te... No te influyen muchísimo en tu manera de ser, pero pues obviamente puede resonar algunas cosas contigo. Por ejemplo, yo el último juego que jugué este sábado, este domingo, que fue el de Sea of Solitude, es un juego que habla sobre la depresión y sobre los problemas familiares, güey. Es una muchacha, güey. Como que... Pero todo lo hace muy metafórico. Entonces si me pongo a explicar ahorita no me van a entender ni madres. Porque si les digo... Ah, es una muchacha que se convierte en monstruo... Y está en una ciudad inundada que representa la, la depresión. Y, y en el agua hay un monstruo que representa como que el suicidio. Y pues tienes que estarlo evitando y así. Y se topa con su hermano que es un pájaro pero que eso simboliza... Pues obviamente no. Qué hueva, güey. Z, Z, Z me van a poner en los comentarios, güey. Pero yo el juego, o sea... Como que como que son problemas, güey. O no sé si a lo mejor yo, yo yo son problemas que yo he vivido, ¿sabes? Como, o sea, por ejemplo, yo yo en, en primero y en segundo de primaria... ...yo yo me tocó que me hicieran bullying, güey. No muy grave, pero sí, sí me decían algunas cosas. Unas, un par de personas, un par de personas, literal. Y, y o sea, como que en el, en el videojuego sale una escena de bullying... ...hacia el hermano de la protagonista... Y a mí se me hizo muy impactante, güey. me, O sea, como que me sacó me sacó lágrimas, güey. Me salieron, o sea, como que por inercia. O sea, como que ni siquiera sentí que iba a llorar, pero como que conectó conmigo. Y me salieron dos lagrimitas así. Y yo dije, ay, qué dura escena. O sea, no sé, como que se me hizo muy... Conectó conmigo, güey. Y a lo mejor otra persona que nunca vivió esa situación o así dice... Pues como que esta parte está de más, ¿sabes? Como, no sé. Entonces, o sea, pues es a lo que me trato de referir. Es un pequeño ejemplo de que... Pues no todas las experiencias resuenan con todos y no, y pues eso no está mal, pero también hay que ser conscientes de lo que les ofrecemos a los hijos, de lo que les ofrecemos a, de lo que nos ofrecemos a nosotros mismos. Ah, hablaba de la música, güey, hablaba de la música. Eh, el Jaime Altozano, el novio de la muchacha Ter, pero Jaime Altozano, esa persona, habla de música y yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el rap. Y el trap también y así y Pero a mí siempre me gusta mucho el rap Por la lírica que tiene Y el trap me gusta Porque yo siempre digo, el trap como que me sube el ánimo güey Como que me hace sentirme chingón Pero yo nunca me había, me había puesto A profundizar en esa sensación sabes Como yo simplemente, cuando estoy haciendo ejercicio me pongo, Pues pongo trap Cuando me estoy alistando para salir un fin de semana a, a un antro A una, pues no sé cómo se le diga en otros lados A una discoteca, no sé, a un antro eh, O a un bar o así os, pongo trap, güey, mientras me cambio y como que me siento así de que, ay, me siento bien vergas, güey. Pongo al Duki, güey. Entonces, <risa> pues las canciones son, o sea, no es la mejor lírica, por ejemplo, pues en rap sí hay mejores líricos y de hecho, pues el rap que a mí me gusta es así de que, ay, Brock, Brock Solid. Brock, Uno, un, un español que se llama Brock, que está muy buenas sus letras, güey. Después tiene este Kendrick Lamar, Kanye West, tienen muy buenas letras, eh. Pues así, ¿verdad? Y hagan de cuenta que, o sea, el vato este explicaba de que la música... Que, que le preguntaban, ¿qué te parece que, que que en el rap y en el trap se, se enfoquen tanto en presumir sus bienes materiales? Y decía, pues, está bien. O sea, la gente que escucha rap lo hace para empoderarse, decía. La gente que tú... Que, o sea, porque la música, decía, la música es maravillosa porque... Te puede dar estímulos y te puede dar como que efectos, te puede sentir más motivado, te puede ayudar con una tristeza, te puede hacer sentir feliz, te puede hacer así. Y no es adictiva, la música no es una adicción, pero por ejemplo el alcohol también te puede sentir, te puede hacer sentir aliviado, te puede hacer sentir relajado, te puede hacer sentir más alegre, pero esa sí es adictiva y la música te que te causa un efecto parecido no lo es, y dijo, la música es, es como una bendición, dijo algo así. Y a mí me resonó mucho, porque sí es cierto, o sea, yo ahí fue cuando capté y dije, pues yo todo, esta, todo esto que he dicho, de que a mí, a mí yo sí me siento así como que, ay, motivado, poderoso con la música de trap, sobre todo. La de rap me gusta mucho, sus letras, y como que me conectan y, y digo, qué chingón, o sea, no sé, como que es algo bien raro. Y, y es por esto, o sea, porque como que esos, esos cantantes como que son una versión súper... Súper... Uh, ¿Cómo decirlo? Súper exagerada de algo que tú piensas. Por ejemplo, si un artista... No sé. Si tú, si tú toda la vida no tuviste dinero... Y ahorita te está empezando a ir bien monetariamente... Y escuchas a un trapero decir... Yo no era nadie, pero ahora que soy alguien... Todos, todos voltean a mirarme... Y por eso... Yo seguiré cantando, aunque eso... Y por eso vengo a fastidiarte. No sé, traté de rimar, pero no me salió, güey. Entonces... Eh, o sea, tú dices, ah, sí, me identifico con eso, güey Aunque es una versión súper exagerada Porque yo no estoy ni ganando millones, ni esto ni, ni, nadie, ni a nadie le fastidia que yo esté avanzando Pero te sientes identificado por eso Obviamente pasa con los videojuegos, güey Y obviamente va a pasar con un chingo de cosas Con películas, con esto Entonces los videojuegos no te van a hacer un pinche asesino, güey Pero si tú ya eres un pinche psicópata Pues probablemente si sí digas, ay, qué ganas O si tú, no sé, güey o sea, si estás triste... Un consejo, güey. Un consejo que también... Hoy, hoy es el día de los pinches consejos. Un consejo, güey, que les voy a dar a todos. Si están tristes... Ya sé que tienen ganas de escuchar música triste para ponerse más tristes. No hagan eso, güey. Es, 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 es un pinche esto de, autodestructivo. Güey, yo, yo me puse una norma. Yo cuando estoy triste, güey... Yo nunca voy a ponerme a escuchar música triste, güey. Me puse una norma a mí, ¿verdad? yo, O sea, porque, güey... Es, es encerrarte en un bucle, güey, escuchas música triste, que ojo, tampoco te digo, no llores, no te sientas triste, sé un pinche robot, no, pues no, o sea, para nada, a lo mejor de vez en cuando sí está bien, pero si estás triste y todos los días estás triste y te estás poniendo música triste para sentirte más triste, pues nunca vas a salir de ese pinche ciclo, yo, yo cuando, cuando estoy triste, pongo música alegre, güey, para ver, porque aunque me siente incómodo de que, güey, esto no va conmigo en este momento, pues de tanto escucharla, güey, de repente una, una barra va a conectar. Pongo trap y, y por ejemplo, yo tengo unos tenis... ¡Ay, ay! Presumiendo. No, pero yo, por ejemplo, yo, yo no soy mucho de comprar tenis caros, güey. Y, de hecho, esos tenis, pues, son creo que los más caros que he comprado. Yo compro unos Jordan Max Aura 4, creo que se llaman. O sea, eran, eran los primeros Jordan que me compraba, güey. Jordan Max Aura 4. Sí. Pues, yo, son los primeros que, que me he comprado, ¿verdad? Entonces... Yo esos tenis, o sea, pues me los compré porque los vi en la tienda y dije, ay, cómo están bonitos, neta me enamoraron esos tenis, güey. Entonces yo pues me quedé, me quedé eh, eh, enganchado a esos tenis y dije, qué hermosos tenis, me los compré. Y hay una canción de Duki... Que dice, yo me compro Jordan, mami no uso Valenciaga. Entonces, o sea, güey, yo la escuché y dije, ay, ay, sí soy. O sea, yo un, unos tenis, güey, unos tenis Jordan tengo, güey. Y es la primera vez que me los compro, güey. Y, y me sentí identificado, no chingas güey. O sea, también, ¿sabes cómo? Entonces... Pues sí, la música tiene ese efecto o sea, a lo mejor estoy triste, güey Pero de repente el duque dice Yo me compro Jordan, mami, no uso Valenciaga Y digo, ay, sí soy Y ya se me quitó un poquito lo triste, ¿sabes? Como, o a lo mejor Kendrick Lamar dice De que no, pues O sea, yo, yo le eché un chingo de ganas, güey Y aunque está roto por dentro, güey Pues me... me No, no sé, por ejemplo, que dice que Ah, pues mi, mi, mi papá siempre fue una persona Tiene una rola que se llama Father Time Que está muy buena, se la recomiendo Que habla sobre los daddy issues Que, que tiene él y dice Kendrick, el, traducción Pitera por Luis Ulocho, ¿verdad? Dice que no, pues aunque mi papá Aunque mi papá nunca supo enseñarme pues, y, y soy todo lo que él Quería que no fuera, pues le agradezco Porque él hacía su intento y, y pues yo digo de que, ay no, pinche Pinche trota, güey, no chingues Qué buena barra, y ya me pongo Un poquito más feliz, ¿sabes? Como, o sea, conecta Conmigo y como que te, pues Resuena en ti, no sé, recomendación Si están tristes no escuchen música triste, güey Ponte música alegre y ya es más, a mí ya cuando estoy alegre, la música triste que me gusta cuando estoy triste, ya ni siquiera me gusta tanto, ¿sabes cómo? Entonces, cositas, gente. Pero bueno, creo que hasta aquí le dejamos este podcast, el podcast número 10. Ay, es, es, es un número especial, como que siempre los números así cerrados, decimales, son especiales. Yo sí celebré mis 10, mis 10 suscriptores y mis 100 y mis 1000. Entonces, pues nada, gente, los te cueme mucho. Esto fue en el gaming. De, denle 5 estrellas, por favor. Compártalo con las personas que crean que les puede gustar. Eh, síganme en todas mis redes como Luis 8. Y pues nada, los espero la siguiente semana, ya sea jueves o viernes, que voy a intentar que sea jueves, pero para eso también activen las notificaciones. Y como les digo, denme su opinión ahí, en Spotify. Tiene para que me den su opinión en Apple Podcast y en YouTube. Coméntenme. Coméntenme cómo están. Coméntenme si, qué opinan ustedes de que cerraran los... Su canal, las personas estas eh, Si ustedes hacen algún tipo de contenido O les gustaría intentar hacer algún tipo de contenido Y nada Yo los quiero mucho Y pues, yo soy Luis 8 Y espero, y sigan jugando Nos vemos